0: Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Aujourd'hui, pour le 49e épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Axel Tedesco, spécialiste de la vente émotionnelle. Bonjour Axel.
1: Bonjour Marc.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs
1: Bien sûr, donc Axel, 36 ans, je vis entre euh, la France, Tonon les bains et la Suisse, Lausanne. Euh, j'ai euh, 13-14 ans d'expérience professionnelle dans les métiers commerciaux. Donc j'ai commencé par faire de la téléprospection euh, pour un, ce qu'on appelle un centre euh, externalisé, je faisais de la prise de rendez-vous, de la vente additionnelle, de la collecte de taxes d'apprentissage. Et j'ai aussi fait pas mal de services après-vente Customer Care euh, dans le secteur des assurances privées internationales, ce qui m'a permis euh, bah, d'avoir une, ex- une expérience de Key Account Manager pour un courtier spécialisé dans les solutions d'assurance pour personnes en mobilité, donc basé en Suisse. Et puis bah, à la suite de ces expériences plutôt B2B ou B2B2C, je suis revenu au B2C où là j'ai créé un service de télévente dans une maison d'édition spécialisée en information financière. Voilà, donc euh, j'ai commencé vraiment à un niveau très opérationnel et puis bah, au fil des années, j'ai eu la chance de faire de l'opérationnel, de la formation, de la stratégie et puis ben, bah, jusqu'à il y a quelques quelques semaines là, j'ai finalisé une méthode de vente justement que que j'avais développée dans le cadre de ma dernière
0: expérience. D'accord, donc c'est à ton projet actuel, si je comprends bien.
1: Exactement, ouais, c'est mon projet actuel.
0: Okay. Est-ce que c'est lié à ce que j'ai pu observer sur ton profil LinkedIn, spécialisé en vente émotionnelle?
1: Tout à fait, tout à fait. Les, les deux sont sont très très liés. Donc sur mon, mon dernier poste en fait, euh, on m'avait recruté à la base pour euh, monter un service relation client qui fasse un peu de d'upsell et de cross-sell, simplement pour euh, limiter la charge euh, des salaires en fait, euh, des coûts opérationnels puisqu'en Suisse les niveaux de, de salaires sont plus élevés. Et puis ben en quelques mois, quelques trimestres, on est passé de on couvre les charges à un retour sur investissement qui se comptait en centaines de
0: pourcents. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ce ce projet de formation en vente émotionnelle ou est-ce que c'est encore confidentiel
1: Non, non, je peux en parler, tout à fait. Tu veux que je commence par quoi Par ce que j'entends par vente
0: émotionnelle peut-être Oui, par exemple.
1: D'accord. Donc en fait, la la vente émotionnelle, c'est une méthode de vente qui va... euh, dans la continuité de, du Challenger Cell, d'accord euh, C'est une discipline qui a l'intersection de plusieurs disciplines comme les neurosciences, comme la psychologie cognitive et l'intelligence émotionnelle. Et l'idée, c'est autant de travailler sur soi pour comprendre quels sont nos comportements qui peuvent euh, avoir un, as- un impact négatif sur nos ventes, pour comprendre quels comportements, au contraire, ont un impact positif Il faut aussi s'intéresser à l'autre tant pour euh, bah, la découverte du besoin que la découverte du besoin émotionnel et surtout comprendre comment la personne va euh, former ses ses décisions d'achat. Et puis bah, aussi un un pilier euh, très important c'est celui de la confiance puisqu'aujourd'hui pour moi la vente c'est avant tout une histoire de confiance et et je ne pense pas que l'on puisse vendre quoi que ce soit sans avoir établi cette relation. Donc, l'idée, c'est aussi de s'intéresser à tous les, leviers de, tous les leviers de confiance, tous les leviers créateurs de confiance et savoir lesquels activer à quel moment.
0: D'accord. Donc, tu as développé un framework à partir de ça Comment ça se passe
1: Exactement. Un framework en, en six étapes où euh, bah, je commence euh, par la préparation, qui est une euh, fondamentale pour justement travailler la confiance. Et puis bah, ensuite, plus on, on déroule plus on va vers le besoin rationnel. Ce qui veut dire qu'en fait, on va commencer avant tout par la motivation émotionnelle. Puisque, on le dit souvent, hein, euh, on achète par les émotions et on justifie par la logique. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde les les méthodes de vente traditionnelles, euh, très souvent, elles vont conduire à ce que le commercial s'intéresse à la partie factuelle, à la partie matérielle du besoin. Euh, et que bah, le commercial finit par occulter finalement euh, cette motivation émotionnelle qui, euh, qui est au cœur de la prise de décision.
0: Très intéressant comme approche. On aura l'occasion d'en reparcourir un petit peu plus dans l'entretien, j'imagine. Avec grand plaisir. Euh, Axel, tu, es, euh, tu as fait des études dans la vente. Comment tu es en arrivé au métier de, de commercial
1: <rire> Très bonne question. Alors non, je n'ai pas. Euh, au début, je n'ai pas fait d'études dans la vente, euh, après mon bac, j'ai fait trois mois de fac, à la base je suis passionné par les, les langues étrangères et au bout de trois mois en fait, je me suis rendu compte que la fac n'était pas l'endroit pour apprendre les langues étrangères donc ce que j'ai fait bah, c'est que j'ai euh, cherché à voyager et en fait c'est les métiers de la vente euh, qui m'ont dans un premier temps euh, permis de développer une petite expérience professionnelle et euh, dans un second temps qui m'ont permis en fait de voyager. Et euh, finalement, je suis arrivé dans la vente euh, par opportunité. Et jusqu'à il y a quatre ou cinq ans, je je ne me considérais pas comme un un commercial, ni comme un vendeur.
0: Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut peut-être dire que tu as souffert aussi, comme beaucoup, de cette image un peu négative en disant bah tiens, je fais vendeur par défaut en fait, non
1: Alors, il y avait de ça, euh, tout à fait, le le côté. euh, ne pas être en maîtrise de, de de sa destinée et puis il y avait aussi le fait que tu sais dans le, la pensée collective le commercial a, a, a tout un, un tas de traits de personnalité dans lequel je me reconnaissais pas forcément j'étais pas forcément le beau paleur parleur j'étais pas forcément celui qui allait galvaniser les foules euh tu me mets dans une pièce avec 10 personnes, bah, je vais parler à 2-3 personnes, mais je suis incapable de maintenir une conversation avec 15 personnes en même temps. Et donc, du coup, bah, parce que je ne connais pas euh, à, à cette image du vendeur, euh, de, de l'archétype du vendeur, euh, bah, du coup, je ne me considérais pas comme commercial. Et c'était lié aussi à, à mon ignorance, hein, puisque euh, si j'avais ces stéréotypes sur le commercial, c'était simplement que je m'étais pas suffisamment intéressé.
0: Okay. Et qu'est-ce qui t'a fait euh, changer Qu'est-ce qui t'a fait endosser Alors, le costume, vraiment
1: euh, Une période de chômage. En, en fait, Donc j'ai fait, euh, à la suite d'un burn-out, j'ai fait quelques mois de chômage en Suisse. Et il euh, faut savoir qu'en Suisse, euh, ils poussent très très fort pour que tu retournes à l'emploi. Donc, euh, ils mettent des moyens à disposition, coaching et, et tout ce qui s'ensuit. Et euh, très rapidement, je suis tombé sur un coach qui dit mon CV et, et qui me dit « Vous savez, il est, il est drôle ». Je me demandais pourquoi. Parce que c'est écrit « consultant », mais en réalité, quand on lit la, la description des tâches euh, que, que vous mettez en avant, ce sont les tâches de commerciaux. Donc, c'est pas étonnant que vous ne trouviez pas grand-chose actuellement, parce que vous avez euh, le titre qui dit « consultant », mais la description qui dit euh, « commercial ». Donc, il euh, faudrait soit faire vraiment un CV de consultant, Soit alors vous dire que bah, ce que vous aimez faire, c'est du commercial et l'assumer.
0: Excellent. Donc, voilà. tu as eu ce choix-là. <rire> tu te dis, bon, ben bah, ça y est, je vais officialiser, je suis commercial. C'est ça.
1: Et puis, bah, à partir du moment où euh, on envoie le bon CV avec le bon titre en répondant aux bonnes annonces, bah, c'est tout de suite plus simple.
0: Ah C'est sûr, ça va beaucoup plus vite. <rire> Intéressant de... comme expérience. <rire> hum... On va commencer euh, les questions de, okay. de ce podcast, Axel, euh, avec mm-hmm. la première qui est euh, « Quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: ?» C'est la curiosité. C'est la curiosité parce que, en fait, c'est la curiosité qui va permettre de trouver les bonnes questions et c'est la curiosité qui va rendre l'échange agréable. Euh, pourquoi je parle d'échange agréable Parce que ben, quand une personne a l'espace nécessaire pour parler et pour partager, euh, il y a quelque chose qui se fait dans sa tête euh, qui euh, entraîne une sécrétion de dopamine et qui rend l'échange agréable. Et donc, bah, sans cette curiosité, on peut ni poser les questions qui vont faire que la personne partage, ni offrir l'écoute suffisante qui fera que euh, bah elle apprécie le, le partage. Donc pour moi, c'est la curiosité avant tout.
0: Excellent. Intéressant parce qu'effectivement, on dit toujours que le vendeur doit découvrir les besoins. Et parfois, pour avoir vu et accompagner quelques commerciaux, ça tourne souvent à l'interrogatoire.
1: Exactement. Les questions un peu trop froides, un peu trop mécaniques, pas assez naturelles. Et ce qui est fou, c'est que dans nos vies personnelles, on est tous meilleurs vendeurs que l'on peut l'être en situation professionnelle. Puisque la communication, finalement, c'est quoi C'est un instrument de vente. Et la vente, c'est faire que la personne en face de nous accepte de passer de la situation A à la situation B avec tout ce que ça implique. Dans notre vie personnelle, que ce soit avec nos compagnons, nos compagnes, nos amis, euh, c'est des choses qu'on fait quasiment machinalement sans s'en rendre compte. Sauf que dans une situation professionnelle, on se maille penser, on surrationalise. rationalise. Et puis, bah, du coup, c'est là où on entraîne sans le vouloir des comportements qui nuisent à, à notre objectif.
0: Excellent. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Axel, quel serait-il
1: Influencer. Influencer et pas persuader parce que, en fait, la, la persuasion, c'est le commercial qui va exercer une, une espèce de, de pression euh, pour amener la personne à changer d'avis. Alors que l'influence, c'est présenter une, une situation, présenter des informations qui vont créer une dissonance et qui va faire que la personne elle-même soit le moteur de, de sa décision. Très bien C'est ça. un peu plus subtil et, et, et moins direct.
0: Tout à fait, mais ça fait toute la différence. C'est accompagner à la prise de décision plutôt que Exactement. forcer la décision. Tout à fait. C'est ça.
1: Je, 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 je noterai ta formulation que je trouve très juste et, <rire> et que je réutiliserai bon.
0: Euh, les meilleurs commer- oui bien sûr les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: Alors, euh, c'est intéressant parce que je pense que il faut avoir des choses à se prouver, à soi déjà, euh, en, en ce sens où. Euh, si on se challenge pas soi-même, si on n'a pas envie de se dépasser, si on n'a pas envie de se, se montrer qu'on peut être meilleur que ce qu'on l'est, euh, la vente, c'est très difficile. C'est quand même un métier où on va se prendre plus de non que de oui. Et euh, si on n'a pas une espèce de motivation euh, interne, qui peut être bah, de se prouver des choses, euh, c'est ça va être difficile. Après, je ferai pas pour autant une, une, une généralité, euh, puisque les meilleurs commerciaux sont des gens qui ont énormément confiance en eux. Et les gens qui ont confiance en eux, ils n'ont pas grand-chose à prouver à, à quiconque, si ce n'est peut-être à part eux-mêmes.
0: Ok. Je pose souvent cette question en opposition à, à, à beaucoup de commerciaux aussi que j'ai, que j'ai pu euh, croiser sur mon parcours, que j'appelle les, les fonctionnaires de la vente. Tu vois <rire>
1: C'est quoi c'est, c'est ceux qui envoient une propale parce qu'il faut l'envoyer, voilà. qui t'envoient un, un email pour dire est-ce que vous avez eu le temps de, de regarder ma proposition J'aimerais bien qu'on en parle. C'est,
0: c'est ça, exactement. C'est ceux qui sont proches de l'interrogatoire dont on parlait au début. <rire> tu vois Voilà, ils sont là, ils font, le, ils font le job, mais voilà, c'est du quiet-kitting un peu, tu vois ouais, ouais. ouais, Mais j'en, j'en ai vu beaucoup. Hein. Et là, effectivement, faut pas s'attendre à des résultats spectaculaires. Ah, c'est sûr. Et puis c'est ceux qui ne se remettent pas en question, qui n'ont pas envie de progresser, qui restent toujours avec leur plan-plan, l'argumentaire, ils ont bien appris leur argumentaire, ils, ils le recrachent comme ça, comme des machines. Voilà. Ça existe encore, ça Ça existe encore, oui, oui ça existe encore. <rire> oh. oh mon Dieu. Bravo. Justement, euh, ma prochaine question, à Axel, quelle est ta vision du métier commercial en 2023 et dans les années à venir
1: Alors, euh, pour moi, euh, il va y avoir beaucoup de changements, euh, notamment sur euh, tout ce qui est biens et services à très faible valeur ajoutée, euh, tout ce qui peut se substituer très simplement et pour lequel on n'a pas besoin de l'intervention d'un humain pour rassurer et accompagner au changement. Par contre, pour tout ce qui est valeur ajoutée, besoin d'accompagnement, besoin de rassurance, et, et, et tout ce qui si finalement euh, concerne des biens et services à, avec des paniers moyens élevés, là, je pense que l'humain sera de plus, important, de plus en plus important et qu'il euh, ben, faudra être capable de personnaliser l'échange, de rassurer les gens, de créer de la confiance, d'amener finalement au au changement d'accompagner dans le changement mais d'une façon qui soit vraiment personnalisée et, et tout à l'heure euh, tu parlais de, de des commerciaux un peu euh, fonctionnaires qui apprennent l'argumentaire par cœur et bah typiquement ça c'est quelque chose qui selon moi euh, dans les années à venir ne sera plus possible on pourra apprendre une trame on pourra euh, connaître euh, quelles sont les points positifs de notre de notre solution, les avantages, ce qu'elle nous permet d'économiser. Par contre, on pourra plus se permettre d'apprendre quelque chose de, de séquentiel et de linéaire, puisqu'il faudra s'adapter à là où on est le client. Il euh, n'y a rien de pire pour un client qui a commencé son processus d'achat sans le vendeur, euh, de devoir euh, faire trois pas en arrière euh, pour que le vendeur confirme en fait ce que l'acheteur avait trouvé de lui-même. Car moi je, je vois comme ça. Donc euh, ouais beaucoup 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 d'accompagnement finalement.
0: D'accord. Bon ça veut dire que euh, on peut rester confiant quand même. On a encore de belles années de, devant nous les commerciaux. Hein. Ah, tout à fait. Il y a que la médiocrité qui va disparaître finalement.
1: Tout à fait. C'est Par contre le... là euh, il va <rire> il va y avoir un grand coup de balai je pense. Ouais.
0: Euh, Quels sont les fondamentaux du métier commercial, selon toi
1: Je pense que la curiosité, encore une fois, euh, l'écoute, la connaissance de l'humain. Donc, euh, par connaissance de euh, l'humain, c'est comprendre euh, ce qui va motiver quelqu'un, comprendre comment une personne va prendre ses décisions. C'est la connaissance de soi, parce que euh, pour avoir accompagné des commerciaux, je me suis rendu compte que une partie des performances médiocres était directement liée à l'état d'esprit de la personne, à l'idée qu'elle allait se faire de la solution, et au fait qu'elle pouvait tout ramener à elle. Je vais donner un exemple, le, le prix. Dans l'équipe avec laquelle je travaillais, donc on accompagnait des, des personnes avec certains moyens financiers dans la gestion de leurs investissements. D'accord, donc il y avait des abonnements mensuels à 40 euros par mois euh, du, qui permettaient de donner accès à des conférences faites par des investisseurs. Et euh, du coup, les abonnés, eux, pouvaient suivre les recommandations qui étaient faites. Et bien pour les gens, pour une partie des gens de mon équipe, euh, payer 40 euros par mois pour ça, c'était trop. Parce que eux euh, finalement avaient entre euh, 25 et 30 ans. Et qu'en effet, euh, ben le pouvoir d'achat d'une personne de 25 et 30 ans n'est pas le même qu'une personne de 55 à 65 ans. Et en fait, ils projetaient leur pouvoir d'achat, leur rapport à l'argent, dans l'interaction. Et ça ça crée des situations où ils n'allaient même pas explorer le besoin parce que pour eux, ils n'avaient pas de besoin vu que c'était déjà trop cher et qu'ils eux-mêmes ne le feraient pas. Donc il y a eu un, un travail à faire sur... Euh, sur, sur l'état d'esprit et, et je leur disais mais en fait votre vision des choses c'est votre vision des choses vous avez le droit de, de, de la partager au client s'il vous le demande par contre il ne faut pas qu'elle influence votre découverte et il ne faut pas qu'elle influence ce dont le client selon vous pourrait avoir besoin
0: ah, ça c'est très, une très très belle anecdote Axel je te remercie pour ça parce que souvent les commerciaux effectivement euh, dès lors qu'ils sont mauvais acheteurs ils seront pas des bons vendeurs. Dans le mmh. sens exactement de ce que tu as expliqué. C'est-à-dire que si ah bah. tu es là à tout négocier quand tu veux acheter toi-même, bah, tu ça va pas t'étonner quand ton client voudra tout négocier. Tu, tu comprendras. Quoi. Ça, c'est très très bon, ça. Et de la même c'est manière, si, si tu penses que c'est cher, comme tu viens de l'expliquer, ben bah, tu te diras, euh, bah, s'il me demande une remise, c'est normal. <rire>
1: exactement.
0: Tu pourras pas avoir de la valeur, monde. quoi.
1: Et à partir du moment où tu fais abstraction de ça et que tu te dis, bah voilà peut-être pour moi 37 euros par mois c'est cher, mais pour quelqu'un qui a 700 000 euros, qui a 800 000 euros bah, c'est pas grand chose finalement et pour alors, là je parle, je parle d'un autre exemple, mais un contrat d'assurance pour une entreprise si toi commercial quand tu voit ta proposition à 200 300 000 euros, ça te fait trembler les genoux euh, il faut pas hésiter à à mettre ça en rapport avec le CA de l'entreprise. Si l'entreprise a fait plusieurs millions, 300 000 sur plusieurs millions, c'est rien. C'est comme si c'était des centimes pour toi. Et, et le problème, c'est que ben, à partir d'un, d'un certain montant, euh, le prix a un impact émotionnel, puisque d'un autre moment, le prix est associé à la souffrance. Hein, euh, ça, les, les régions du cerveau qui travaillent sont les mêmes. Et quand le, le, le commercial va mettre en avant le, le prix, eh ben. Si il fait pas abstraction et, et s'il prend pas un peu de recul, il va le faire d'une façon qui va laisser son client penser que c'est trop cher, que c'est pas légitime et que finalement il y a peut-être une ouverture pour négocier.
0: Très très bon. <rire> Beaucoup de choses à, à apprendre là sur ce, cet échange. Euh, je crois beaucoup aux valeurs euh, que je défends dans mon, dans mon entreprise et, et euh, les valeurs que j'essaye d'inculquer aussi à mon équipe commerciale parce que je pense que tout est question de valeur d'être, de l'être humain. Euh, quelles sont tes valeurs, celles que tu défends dans l'activité commerciale, Axel
1: Alors, euh, moi, mes valeurs, elles sont liées à d'anciennes peurs euh, qui est, par exemple, la peur de déranger ou la peur de mal faire. Et en fait, ça, ça me motive au quotidien à faire en sorte de toujours valoriser le temps de, de mon client et de jamais euh, faire quelque chose qui pourrait entraîner des allers-retours inutiles. Donc, je suis extrêmement méticuleux dans tout ce que je vais faire de façon à ce que ben le travail soit prémâché et que euh, ça constitue pas une charge supplémentaire pour mon, pour mon client. Donc c'est, finalement c'est le respect du temps. Je me rends compte avec euh, avec le, le temps qui passe que ben c'est la ressource la plus importante. Et, euh, et moi aujourd'hui euh, travailler avec moi ben je, je veux que les gens réalisent que c'est un gain de temps et que euh, en, en, en travaillant euh, en, en travaillant avec moi ils, ben, ils vont vraiment pouvoir se reposer sur moi et et, et que moi je respecterai toujours leur temps de façon à ce qu'ils puisse le consacrer à autre chose donc ouais moi c'est vraiment la valeur du temps
0: okay.
1: après il y a l'authenticité aussi euh, je pense que c'est quelque chose de, de très important notamment pour euh, générer de la confiance et, et l'authenticité c'est euh, ne pas avoir peur de, de mettre en avant qui on est et surtout ne pas jouer un rôle je pense qu'il n'y a rien de pire que le commercial qui euh, à partir du moment où euh, on rentre en séance euh Hop, se met euh, dans la peau de quelqu'un d'autre et, euh, et, et se met à pitcher d'une façon qui ne ressemble pas, se met à mener l'entretien d'une façon qui ne ressemble pas. Enfin, je pense que voilà. Donc, euh, respect du temps et, et authenticité.
0: D'accord. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu ne transiges jamais
1: ouais, tout, ce qui a, tout ce qui a un rapport à la psychologie. Là-dessus, euh, le, le comportement humain, même si j'entends que tout le monde est, euh, est différent, que, que chacun a son identité, sa personnalité, euh, on, nos cerveaux et à tous structurés de la même façon, et est, est vraiment tout ce qui a trait au comportement, à la façon de traiter l'information et à la prise de décision, euh, là-dessus je suis très dogmatique. Encore une fois, parce que ben euh, c'est des choses que que l'avant, enfin que, que la science a prouvé. Donc euh, pour moi, c'est même pas un sujet de discussion.
0: <rire> D'ailleurs, tu utilises une méthode pr- particulière de profiling, comme ça, le disque, le, le, euh, le process euh, comme communication Alors,
1: moi, j'aime, j'aime bien le social style. Euh, j'aime bien le social style parce que euh, c'est, c'est plus simple. Euh, tu sais, dans, dans la matrice, tu as un axe pour est-ce que cette personne euh, exprime ses émotions de par son comportement ou non et est-ce que ces personnes est plutôt intéressées par le collectif ou par la tâche Et je trouve que c'est euh, une, une façon beaucoup plus euh, beaucoup plus lisible. Euh, tu vois très vite dans un dans dans un entretien si la personne elle retient ses émotions ou non et si ce qui l'intéresse c'est la collaboration ou la réalisation de la tâche.
0: Ah, je Donc je après on on connaît pas du tout de... cette méthode.
1: En, en termes, de, en termes de, de description des comportements, c'est très proche du disque. Je dirais qu'à 85%, ça correspond au, au disque. Mais après, pour ce qui est de, de, de la matrice et des questions que tu vas te poser pour profiler les personnes que tu as en face de toi, c'est beaucoup plus intuitif, je dirais.
0: D'accord. Okay. Très clair. Qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite et surtout, est-ce que ça existe
1: oui. <rire> Alors, j'ai deux, deux cas de, de vente parfaite. Euh, une, euh, on va dire, euh, qui qui va me satisfaire plus euh, à titre personnel, euh, c'est quand ça commence par une engueulade. Un client mécontent au téléphone ou quelque chose comme ça, euh, parce que bah là, d'un point de vue technique, il faut ramener la personne en zone de neutralité, il faut l'apaiser, il faut faire en sorte de la réenthousiasmer et puis ensuite, il faut avoir le cran de lui reproposer quelque chose alors que 20 minutes avant, euh, elle te disait que c'était fini et qu'elle voulait plus entendre parler de toi. Maintenant, là-dessus, ce que, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, plus une personne est en colère et plus elle prend le temps de le signifier, plus elle est intéressée. Parce qu'il ne faut pas oublier que par téléphone, un client, à tout moment, il peut raccrocher au nez. Donc, s'il si passe du temps à vous dire qu'il n'est pas content et que ça tourne en boucle et qu'il ne s'arrête pas, bah, c'est qu'il est encore intéressé. Donc voilà, donc ça, c'est la première, euh, ma première situation de vente parfaite. Et la seconde, euh, c'est les ventes qui commencent par euh, « Ah, ça, c'est une très bonne question. » Suivi d'un temps de réflexion. Là, je sais que euh, quand je suis à ce stade-là, c'est que j'ai posé une question que même mon client ne s'était pas posé. Et pour moi, la valeur ajoutée du commercial, elle est là en fait. C'est de se dire, le commercial, c'est un pro des questions, mais c'est tellement un pro des questions qui va réussir à, à poser des questions que les clients eux-mêmes ne se sont pas posées. Et donc, en faisant appel à un bon commercial, et eh ben le client, euh, il sait qu'on va explorer son besoin euh, d'une bien meilleure façon que lui l'aurait fallu.
0: Très bon. J'ai un autre tips là-dessus d'ailleurs sur lequel je m'appuie souvent dans la découverte quand, euh, comme, comme tu le dis, comme tu viens de le dire, quand le client te dit euh, « Ah, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça là, », là, ok, ça veut dire que c'est bien engagé. Par contre, quand il me dit « Vous avez raison », là, ça me met en alerte parce que je sais qu'il veut se débarrasser de moi en fait quelque part.
1: Et quand quand il dit vous avez raison qu'est-ce qui te, te fait te dire qu'il veut se débarrasser de toi
0: ben, c'est la la façon dont il le dit la façon la dont façon. il le prononce la, la rapidité un peu presque le la pointe de ouais, ça voilà expéditif tout à fait okay. ouais. voilà.
1: ça, c'est le, le, débit. De... le débit le débit le débit de parole c'est super important il hein. y a beaucoup d'informations hein. Dans la façon dont la personne va répondre, si elle donne l'impression de vouloir conclure plus rapidement, si elle euh, balance ses phrases à, de façon très cadencée qui montre qu'il euh, y a une pression par le temps, ou alors au contraire si elle prend le temps de répondre. Ça c'est euh, c'est des indicateurs qui ne trompent pas en général.
0: On est dans la vente émotionnelle, là, Axel. On est, on est au cœur du sujet. <rire> Tout à fait. Euh... Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie
1: C'est ma dernière expérience professionnelle, donc euh, à la suite de, de cette séance de coaching euh, par euh, les gens du, du chômage en, en Suisse, euh, j'ai postulé bah, dans cette maison d'édition et en fait, euh, moi je passais de euh, client manager dans les assurances en Suisse clientèle B2B à euh, créer un service relation client dans une start-up. Donc là, en termes de salaire, euh, c'est simple, on a fait euh, diviser par deux avec la possibilité d'avoir un variable qui allait compenser ça. Et étant quelqu'un de très précautionneux et de très averse au risque, en en fait, j'ai été mis un peu au pied du mur et euh, j'ai été contraint de faire quelque chose que je n'aurais pas fait habituellement. C'est-à-dire d'accepter une grosse part de variable. Alors que moi, j'étais plutôt à chercher euh, un fixe. hein. Et c'est là où, où finalement, quand quand tu es un peu dos au mur et que tu n'as plus rien à perdre, que bah, tu fais tes plus belles réalisations. Donc, euh, ouais, euh, c'est d'avoir su faire abstraction du du fixe et de me dire, bah, allez, on va se concentrer sur le variable. Et euh, n'importe comment, au stade où on en est, on n'a plus grand chose à perdre. Donc, euh, allons-y, fonçons.
0: D'accord. Très bon. Est-ce que tu as des des astuces qui permettent euh, justement dans ton activité euh, professionnelle, dans ton activité commerciale, de maintenir ta motivation toujours à à haut niveau
1: Alors, euh, les périodes où j'ai mieux performé, euh, c'était les périodes où euh, je suivais les chiffres euh, cinq minutes tous les matins. Donc, je regardais le taux de transformation, je regardais le nombre de ventes. Euh, je regardais le panier moyen, je regardais le chiffre d'affaires et l'idée en fait euh, c'était de m'imprégner de tout ça de, de façon à ce que dans mes interactions je n'ai pas besoin d'y penser et que euh, toutes ces informations en fait euh, elles soient à un, un niveau plutôt euh, sous-jacent à inconscient et en gros je commençais ma journée en me disant bah voilà euh, ça fait six mois que ça roule sans qu'on ait besoin de penser aux ventes eh ben, on va continuer comme ça. Et ça me permettait en fait, d'appréhender chaque interaction où euh, la chose qui me préoccupait le plus, c'était euh, bah, le, niveau, euh, le niveau de dialogue que j'avais engagé avec la personne que j'avais au téléphone.
0: Ok, donc tu te détachais des chiffres parce qu'ils étaient bons. Ouais. Comment ça se passait Exactement. si les chiffres étaient moins bons
1: Alors là, si les chiffres ils sont moins bons, bah, ça m'est arrivé hein, les, les premiers mois. Euh, je t'expliquerai après, si tu le veux bien, le contexte dans, dans lequel c'était. Mais en gros, bah, les premiers mois, on n'était pas du tout au, au rendez-vous. Donc là, quand ça se passe pas bien, j'ai plutôt une approche méthodique où je me dis, bah, je vais écouter euh, beaucoup d'appels, ou alors je vais analyser le, le processus de vente, et je vais voir où ça peut bloquer. Et ensuite, je fais des modifications, j'itère, je teste... Et s'il si y a des résultats qui sont probants, je valide et je passe à l'étape d'après.
0: Efficacité maximum, tout à fait. Tout à fait. <rire> quel, est, quel est l'échec le plus cinglant qui t'a permis de plus progresser
1: C'était peut-être un, un, un projet entrepreneurial que j'avais, euh, que j'avais lancé une première fois à 19 ans, que j'avais mis de côté, que j'avais repris à 28 ans euh, en ayant gagné de la de la maturité, finalement, et des compétences, et que j'ai arrêté pour des raisons d'éthique. En en gros, si si tu veux que je t'en dise plus, c'était la commercialisation d'alcool en gelée, euh, justement pour les euh, bah, les soirées, euh, on va dire l'univers un un peu festif, et c'était un projet, bah, forcément, à 18-19 ans, euh, qui t'intéresse beaucoup. Euh, Je l'ai repris à 28 ans, euh, en, en... en décidant de, de plus le, le structurer, de, de, de faire un meilleur business plan, d'aller un peu plus dans le détail. Et euh, après avoir travaillé un mois et demi euh, à raison de 25 heures par semaine dessus, <rire> j'ai une connaissance qui me dit, bon, euh, très bien, c'est de l'alcool, c'est ludique, euh, si maintenant dans une soirée étudiante, il y a un bizoutage et quelqu'un en prend 30 et qu'il, il meurt, qu'est-ce que tu fais Et bah ben là, en fait, j'ai abandonné le projet. <rire> Je, je, je me suis dit que j'arriverais pas à assumer, même si je suis pas responsable de la consommation des gens. Euh, ce que je voulais faire et, et était trop ludique pour que je puisse dire ben en fait non, euh, non non c'est pas ma responsabilité, c'est la faute de l'autre. Donc là du coup bah j'ai mis euh, des mois et des mois de travail de côté. Mais finalement ça m'a permis de développer des compétences, ça m'a permis d'aller plus loin que ce que je l'avais jamais été. Donc euh, voilà c'était euh, mon échec qui m'a permis de bien, de bien
0: remonter. Je comprends. Et ça t'a recadré sur tes valeurs aussi.
1: Tout à fait. Et puis, ça montre que les valeurs à un âge euh, ne sont pas celles que l'on partagera demain. Ça, c'est... Euh...
0: C'est sûr. Quelle leçon as-tu appris dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser
1: Que 90% des objections n'existent pas. Que 90% des objections, en fait, sont... Soit lié au fait que le besoin n'a pas été suffisamment approfondi. Soit lié au fait que l'on ne comprend pas comment la personne en face de soi réagit. Soit lié au fait que nous-mêmes, de par notre approche commerciale, on a créé ces objections.
0: Très bon. 90% des objections n'existent pas. Très très bon. Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière, Axel
1: Peut-être d'arrêter de me poser des questions. Et d'y aller, ouais.
0: Et justement, toi, quel est le conseil que tu donnes le plus souvent
1: Ne pas entamer une interaction commerciale avec trop d'idées en tête. Les idées en tête, ça peut avoir quelque chose de rassurant. Euh, Ça peut euh, nous aider à nous sentir mieux. Par contre, le pendant négatif, c'est que ça va influencer l'échange. Et du coup, ça va nous mener à faire des suppositions, des présuppositions, et ça va conduire peut-être le client à formuler une objection qui finalement est le reflet de notre comportement. Donc vraiment, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre comment une vente doit se dérouler, de comprendre les comportements humains, de bien travailler là-dessus de façon à ce que ça devienne quasi instinctif, et puis à partir du moment où on est dans une interaction commerciale, et ben vraiment de faire de la place à l'autre et de mettre tout ça de côté, en fait.
0: Ok, je comprends. Pas d'a priori.
1: Pas d'a priori, non.
0: Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune pour le motiver à devenir commercial Une question inspirée par François-Joseph, qui nous a mis en relation.
1: Oui, très bonne question. Ben, je lui dirais, en fait, le métier de commercial, c'est, euh, c'est un métier pour lequel... Tu seras bien payé pour faire euh, la la chose qui est la plus naturelle, en fait. Aider quelqu'un. Entrer dans une relation de communication pour trouver ce qui ne va pas chez lui ou dans son entreprise, et l'amener à s'améliorer. Et et, et finalement, euh, bah c'est ces comportements-là qui sont à l'origine de notre évolution. La communication, à la base, c'est quoi si on part d'un, d'un point de vue purement évolutionniste C'est moi, euh, je suis dans la savane, seul, j'ai peur, mais euh, je me dis que toi, Marc, euh, bah, si on, on s'associait, on pourrait être plus forts tous les deux. Donc, je développe ma communication pour te montrer que je suis pas une menace, pour te montrer que tu peux me faire confiance et pour te montrer qu'ensemble, on va pouvoir aller plus loin. Bah, finalement, la, la vente, c'est ça transposé à notre monde moderne. Et, et aujourd'hui euh, être commercial quand, quand on le fait de la bonne façon c'est être payé pour être humain <rire> c'est, c'est, c'est génial comme métier je trouve
0: excellent j'adore cette approche euh, justement Axel euh, moi je reste persuadé aussi en parallèle que je suis sûr qu'un client nous achète parce que c'est nous parce que voilà on a une façon particulière d'être à, 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 à ses côtés ça fonctionne pas avec tout le monde hein, bien sûr mais C'est une question récurrente du podcast. Quelle est, selon toi, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: C'est la curiosité. En fait, j'adore apprendre des gens. J'adore comprendre comment ils pensent, pourquoi ils pensent comme ça. Quelles sont les questions qui se posent euh, vraiment, pour moi, l'échange. Euh, alors, c'est très égoïste, mais pour moi, l'échange, c'est, c'est un vecteur d'apprentissage. Donc, à chaque fois que je suis en face de quelqu'un euh, que, que je ne connais pas, c'est une opportunité pour moi de grandir. Et, et, et c'est aussi, euh, c'est pour moi, c'est aussi une partie du salaire du, du commercial. C'est euh, quel type de personne je vais avoir en face de moi, comment ça va m'aider à grandir et comment ça va m'aider à devenir meilleur commercial. Donc, euh, ouais, c'est, euh, c'est bon. vraiment cette curiosité qui, qui me pousse à, à évoluer et que euh, bah finalement, je, je, je joins l'utile à l'agréable. L'agréable, pour moi, ça me fait grandir. L'utile, ça me permet vraiment de mettre le doigt là où ça fait mal pour le client et ensuite euh, d'élaborer quelque chose qui
0: répond parfaitement. Très, très bon. Ça te permet de t'enrichir, si je comprends bien. C'est ça. Euh, à, la fois, des autres. à la fois spirituellement et financièrement. <rire>
1: Exactement. <rire> c'est tout à fait ça.
0: On va parler justement gestion des émotions dans la vente, euh, puisque mm-hmm. c'est une de ta spécialité. Euh, et, euh, quand tu sens en entretien euh, que les émotions de ton de ton client soit un peu euh, tendu un peu particulière. est-ce que tu as des stratégies à nous partager et de la même manière euh, quand tu vois que le commercial euh, euh, que tu accompagnes que tu suis que tu formes euh, a du mal avec ses, ses émotions comment tu, tu le conseilles sur ce point là
1: Alors en fait le, la, la partie émotionnelle pour moi il y a beaucoup de travail à faire en amont euh... Et, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut euh, tout de suite déployer dans une interaction. Je m'explique. Comprendre les émotions de quelqu'un, euh, c'est comprendre quelles circonstances entraînent quelles émotions qui vont entraîner quelles pensées et quels comportements. Donc, ça nécessite un travail sur soi, un, un travail de, de prise des reculs où à chaque fois qu'on se trouve dans une nouvelle situation et qu'on réagit différemment, on doit se poser la question « D'accord, dans cet échange, qu'est-ce qui m'a fait me sentir comme ça ?» Et ensuite, « Qu'est-ce que ce sentiment a provoqué comme pensée ?» Et ces pensées, « Sur quel comportement elles ont débouché ?» Donc ça, c'est la première des choses. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, euh, c'est d'avoir une espèce de catalogue de, de comportements, que ce soit les nôtres et ceux des clients qu'on peut rencontrer. Et ensuite, les anticiper, c'est-à-dire que euh, c'est des choses dans une interaction qui se voient, pour autant qu'on on prenne un peu de recul et qu'on soit pas concentré par exemple par la vente, et quand on voit que ça arrive, et ben, si ça nous concerne et qu'il est question d'une émotion disruptive, c'est-à-dire une émotion qui va euh, impacter négativement nos, nos objectifs, là l'idée c'est vraiment de s'abstenir et de respirer. Et prendre deux ou trois secondes, ça suffit pour concircuiter en fait euh, euh, cette euh, réaction euh, à la limite de, de, de la pulsion. Et alors quand euh, on, on s'intéresse au comportement de l'autre, bah c'est la même chose, seulement qu'il va falloir accompagner la personne à revenir dans une zone plus neutre. Ou alors, si on voit que notre client est, est très enthousiaste, bah peut-être renforcer cet enthousiasme pour le conduire à la vente. Donc c'est beaucoup d'observations finales.
0: Très bon. Effectivement, la gestion des émotions dans de la vente, c'est le principal axe qu'on doit accompagner en fait auprès de nos clients et même nous-mêmes, nous accompagner nous-mêmes à avoir de, de belles émotions. Et ce stop qu'on peut faire sur deux 3 secondes, euh, à, à, pour pouvoir accéder à ce catalogue en se disant là attention, la dernière fois, quand il m'a dit, il m'avait dit ça, je me suis retrouvé dans les mêmes situations, j'ai mal réagi. Cette fois-ci, il faudrait que je puisse m'améliorer et réagir différemment.
1: Tout à fait. Très bon. C'est exactement, exactement.
0: ça. Euh, est-ce que tu as un mantra, Axel Une formulation positive qui tourne en boucle
1: Alors, ça change tous les mois. Euh, <rire> Là, c'est le, celle de ce mois-ci, c'est euh, euh, en anglais. Donc, ça donne « difficult takes a day, impossible takes a week ». Donc, la complexité, ça se gère en une journée, ce qui est impossible en une semaine. D'accord. C'est vraiment le genre de choses qui me qui motive à fond. Et je me dis, ben voilà, peu importe ce que j'ai en face de moi, c'est soit une question de journée ou de semaine. <rire> ok.
0: Très, très bien. Et, est-ce, quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial
1: De ne pas avoir peur de de trop écouter et de trop être dans l'analyse. Euh, Passer un moment, on me disait en entretien, euh, t'es presque trop silencieux. Et, euh, ça m'a poussé à un moment donné à, euh, bah, à être en, en entretien commercial à personne que je n'étais pas. À vouloir trop parler. Je savais même pas pourquoi, en fait. Et, et au final, après avoir analysé mes comportements, bah, je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, vendre en parlant 15% de, de la conversation et qu'il n'y avait pas besoin de faire plus, en fait. Donc, euh, ouais, ça serait vraiment de, et ben, de, de, de jouer sur mes forces, en fait, et de ne pas faire comme ce qu'on me me demandait de faire pour des raisons finalement qui ne sont pas forcément avérées.
0: Une nouvelle question aussi de ce podcast, Axel, sur les croyances. Je crois beaucoup que... Enfin, je pense que les croyances sont importantes pour les commerciaux et je pense que chacun a des croyances aidantes, celles qui vont nous aider à performer et des croyances limitantes, celles qui vont nous, nous bloquer pour atteindre un haut niveau de performance. Quelle est, selon toi, ta croyance limitante et quelle est, selon toi, ta croyance aidante
1: Alors, Une de mes croyances limitantes d'avant, c'était euh, par rapport aux objections, c'est-à-dire de, de d'anticiper les objections et de, de voir finalement qu'elles arrivaient. Euh, et justement, une une de mes pensées euh, qui permet de, ben, de d'augmenter ma performance, c'est de me dire ce n'est pas d'anticiper ce qui va arriver en me disant, euh, euh, bah là, le client peut dire non. C'est plutôt de me dire, en fait, jusque maintenant, il a dit oui. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et donc, de toujours écouter la personne, mais euh, d'avoir cette idée un peu euh, sous-jacente hein, qui motive, qui me dit que bah, tant que je suis là, c'est bon, en
0: fait. Et ne pas avoir peur des objections, justement.
1: Et ne pas avoir peur des objections. Ça, moi, ce que, en fait, les objections, elles, elles existent. C'est simplement le mot que je n'aime pas parce que le mot, la sémantique, elle est assez négative, elle renvoie à tout un tas de choses qui effraient les commerciaux. Et euh, d'un point de vue sémantique, objection, c'est réfuter. Donc, est-ce que ton client, il va t'accorder une heure de son temps pour qu'au moment où euh, arrive la partie des objections, il te dise « non, tu as tort ». Ben non, personne n'a le temps de faire ça. Et, et finalement, c'est pas une objection, c'est un besoin de réassurance. C'est pour ça que j'ai dit que 90% des objections n'existent pas parce qu'en fait, 90% relèvent du besoin de réassurance et c'est vraiment le rôle du commercial d'accompagner son client dans, dans ce questionnement.
0: Très bon. On a, on a beaucoup parlé du prix, de la relation au prix et de la relation aux objections. Excellent. Excellent <rire> échange. Bah, je te remercie, Axel. On arrive à la fin de cet échange, mais tu sais, ce n'est pas tout à fait fini si tu écoutes un petit peu ce podcast. j'aime bien Ah dire. oui voilà. <rire> Par euh, bah, le, le top 5, les 5 euh, dernières questions, euh, comme dans les émissions sportives. Est-ce que tu es prêt? Juste à contact. Voilà. Je suis prêt. <rire> une, citation, une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires.
1: Voilà, Celle ce que j'ai dit. La difficulté, euh, la difficulté ça prend euh, quelques jours, euh, l'impossibilité, la complexité. L'impossibilité, ça se, ça se traite en, en semaine.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: bah Forcément, l'arène parce que les, les discussions sont toujours très profondes et on va vraiment dans un niveau de détail qui permet de bien réfléchir au, au métier de commercial. Euh, j'aime aussi euh, les héros de la vente, des podcasts plus généralistes comme Génération Do It Yourself, Là, c'est, c'est très intéressant de voir comme les personnes vendent leurs projets et leur histoire sans forcément qu'on le demande. Et en termes de bouquins, euh, j'aime beaucoup Jeb Blount euh, et notamment son ouvrage euh, « Sales IQ pour euh, le, la vente et euh, l'intelligence émotionnelle.
0: Qui a été traduit en français Je ne crois pas. Okay. Il n'y a pas de, de livre encore sur la vente et l'intelligence émotionnelle
1: alors, en France, il y a, je crois, Joël Berger qui a fait un bouquin qui est pas mal du tout, euh, mais le le, le, gros, euh, le gros défaut des, des livres d'un, qui associent l'intelligence émotionnelle à la vente, c'est que ce ne sont pas des livres qui vont forcément offrir une trame. Donc, ça va être des conseils disparates euh, qu'on va appliquer euh, à la méthode de vente qu'on connaît déjà, ce qui rajoute finalement une couche de complexité.
0: Okay. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Toujours se remettre en question, toujours apprendre, toujours lire, euh, questionner ses ses croyances, ses certitudes, euh, améliorer ses points points forts. hein. On on, on parle souvent d'améliorer ses points faibles, mais finalement, là où on fait la différence, c'est sur nos points forts.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Alors, celle-ci,
1: moi j'aime bien les questions euh, qui invitent la personne à raconter son histoire. Donc ça peut être très bien, euh, mais alors qu'est-ce qui vous a conduit ici, aujourd'hui, maintenant Et puis après, pour la partie plutôt exploration euh, des besoins, c'est vraiment de de questionner le pourquoi de la personne. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, telle chose soit importante pour vous
0: Très bon. Effectivement, je trouve que dans le commercial, on ne questionne pas assez le passé. On questionne beaucoup le présent et éventuellement le futur, mais pas assez le passé. C'est très important le passé. Une croyance limitante que tu as su briser
1: Ah, les objections. (rire) Je reviens, c'est récurrent, mais les objections, ça me terrifiait. Et Et en vrai, à partir du moment où j'ai mis les bouquins de vente qui parlaient d'objections de côté et que je me suis concentré sur l'échange et que j'ai découvert la vente émotionnelle et les besoins de réassurance euh, tout a fonctionné comme par magie
0: okay. avant de se dire au revoir Axel, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: alors euh, j'ai échangé récemment avec Walter Rossa, euh, donc euh, commercial qui a une histoire euh, très intéressante une belle philosophie de la vente donc euh, je te le recommande vivement
0: ok merci je prendrai contact avec lui qu'est-ce que je peux te souhaiter euh, commercialement pour ton futur
1: alors euh, c'est pas à moi qu'il faut le souhaiter (rire) mais c'est plutôt euh, que euh, de plus en plus d'entreprises s'intéressent à la partie émotionnelle de la vente
0: d'accord où on peut te retrouver Axel
1: pour le moment LinkedIn donc euh, Axel Tedesco vous verrez que j'ai une, une photo avec des couleurs horribles, mais on s'en rappelle. <rire> et puis voilà, tous les jours, je partage un conseil pour vous aider à augmenter vos performances commerciales grâce à la vente émotionnelle.
0: Super. Merci à toi, Axel. À très bientôt. Merci à toi,
1: Marc. revoir. À très vite. Au plaisir. Au revoir.
0: Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité